0: Thank you.
1: Ute, eller jag är hemma hos mina föräldrar ute i naturen så jag sitter här och tittar ut på björkarna som ja, solen lyser på och det är jättefint mm. fåglarna kvittrar och jag behöver
0: det mm. Hur mår du? Jag mår också, Brja mm. det, det går inte att jämföra med de tidigare dagarna det är precis som att jag har vaknat på en superinspirerad superpeppad sida av livet idag. Mm. Uh, och det är kul med tanke för dagens tema. Mm. Uh, och vi har ju redan nu innan vi började spela in pratat lite om kommande cirkel. Uh, och hur, vad den kommer liksom gå ut på kopplat till temat.
1: Mm.
0: Och det är en så spännande tid. Det är en så spännande tid nu i slutet av juni. Att sätta lite mål inför hösten. Sätta intentioner, mm. sätta mål. För då kan juli få lov att vara en sån här månad då det här fröt. De här idéerna kan få lov att marinera lite. Och sen när augusti, september kommer så kan, kan man checka in och se om det fortfarande är aktuellt. Och verkligen klicka på gaspedalen. Jag vet inte om man klickar på en gaspedal, men man trycker på en gaspedal. <skratt> har du körkort? Jag har körkort. Okej. Okay. Har du körkort? bara <skratt> Ja. <skratt> Automat, näska Nej, faktiskt ja. inte automat
1: Ja, jag tycker också detta är jättespännande Och jag tycker det är kul Och det känns som att Jag också vill så här. Jag men lite Lägga fram också att Det kommer ju vara Ja men lite som en Stängande systercirkel nästa vecka För att vi ska ha en liten paus Så att vi ska kunna ladda om Och och tänka större också.
0: Mm.
1: Och då känns det så himla naturligt att avsluta med en... Ja, men så här, inte, sätta intentioner för hösten. Så att... Eh, jag gillar det här. Det här, det, det här bestämdes ju bara för en timme sedan. Mm. Äh, lite mindre. Och jag, jag älskar det att det här, att vi verkligen går på... att känna vad det är som behövs. Mm. Och jag tycker det är fint.
0: Och... Um... Ah, det finns ju så mycket jag vet inte, det finns så mycket spännande som vi syns mellan och bollat igenom som vi vill göra för stora syster. Nina, mm. den här perioden av att ha testat oss fram och itererat och ja, men, stämt av i sikten, vad är det som är intressant, vad är det som är hjälpsamt och hur kan vi framöver liksom, utforma konceptet så att det kan nå ut till så många och, och liksom, agera ett... Uh, det var någon som sa det i cirkeln för, för nygård när vi hade den. Att det är som att ha en stöttande hand i ryggen när man vandrar genom livet. Mm. Uh, och jag, jag älskar verkligen hur, den liknelsen och vad Stora Syster kan bli. Mm. Att det är liksom en kontext som du kan plugga in i. Du vet om att kvinnorna som är där kommer att ha dina bästa intressen i åtanke. Mm. Och det är deras och oavsett vilket livsbeslut eller vilken eh, rutinbrytning du än vill genomföra så, så har du en kontext. Och det är så jäkla fint att få vara en del av.
1: Mm. Mm. Verkligen.
0: Mm.
1: Kan vi bara nämna hur jäkla magisk gårdagens cirkel då?
0: Jag vet inte, hur var din
1: upplevelse? Alltså temat var ju rädsla eller välja kärlek för Och det var en alltså det var en liten intim grupp och jag gillade det också. och vi började med sårbarhets sårbarhetsleken eller sårbarhetsövningen för att liksom bjuda in till sårbarhet innan, innan vi går in i och faktiskt sätta ord på våra rädslor. Och det hände liksom någonting när man får docka antisårbarheten. För att kunna... Ja men för att sen våga sätta ord på det som, ja men, som igår var fokuset på rädslan. Och det märkte så tydligt att många var berörda av gårdagens och Jag tycker det är så himla fint att man kan känna det genom en jäkla skärm. Jag kan inte släppa det. Så... Jag gick och la med mig så... Jag var så trött igår. Trött. Och hade så något extrem kärlek. För... För de som dök upp igår. Det var magiskt. Mm. Hur, var, hur kände
0: du igår? Min tanke går till... Också till sårbarhetsövningen. Och att det framgick att det finns en längtan i så många av oss att Gå bort om de, de ytterliga samtalsämnena. Och prata om värdet och så vidare. Och bara direkt dyka i det själsliga, det djupa, det är sanna. Mm. Uh, och det var en ynst verkligen. Ser man så? En un, ynst? Ynst. ynst. <laughs> ynst. Att, um, att uh, både facilitera man också själv. Kliva in i det här sårbara rummet. Och um, direkt bara name droppa saker som är oerhört nära in på livet för mig och eh, mm. se hur snabbt det accelererade en relation till att så här, mm. komma när och vända inom bara loppet av några få meningsutbyten det är så mm. häftigt
1: vi pratade ju också om hur det skulle varit om man hade kört nu körde vi svårbarhetsövningen i tio minuter och kvinnorna kom tillbaka och bara jag fattar inte hur det här kunde gå tio minuter bara Mm. eller att det var 10 minuter det gick så, gick så fort så vi, vi pratade ju nyfiket om just hur det hade varit om man hade suttit och gjort den här mycket längre och också vad hade hänt om man hade använt det på en date på en första date för att lära känna varandra mm. det är spännande
0: hade nog kunnat sortera ut eller in en massa spännande kandidater absolut <laughs> mycket snabbare än att ha någon aktiv. Ja, yeah, onboarding i en mm. relation. Anyways. Mm.
1: <laughs> Så fint. Mm. Mm. Men, mm. Äh, mm. Ja. ja, kör du.
0: <laughs> nu när vi ska prata om mål inför
1: hösten. Mm.
0: Jag vet ju att vi båda är lite förberedda på att dela med oss av vilka mål och intentioner vi vill jobba med. Mm. Och jag undrar om du skulle vilja berätta om vilka mål slash intentioner du har för hösten- och gärna berätta lite backstory kanske- om du så önskar.
1: Alltså min, min största är egentligen- jag här, väldigt praktisk- men är väl eh, väldigt viktig samtidigt- att eh, få en i ekonomi i höst. Anledningen till det är- för att jag inte har haft det- nu det, det senaste året egentligen. Jag har verkligen- <laughs> Kämpat för att få igång mitt egna företag. Och precis när jag verkligen var på väg. Och att det skulle så här... Ja men, vad jag upplever som går i lås så kom ju corona. Jag skulle ut och föreläsa och så kom corona så att allting ställdes in. Och... Det var väl lite så att jag tappade, jag tappade farten där. Så... Jag har försökt att tänka på olika sätt- hur jag skulle kunna få in någon stadig inkomst. Och då, då menar jag via mitt företag. Nu till hösten. Nu har jag har några så här punkter ute- som skulle kunna hjälpa mig att få till det här i höst. Men det är fortfarande osäkert. Men för att göra det konkret- stadig ekonomi är ju så att jag kan- jag kan klara min vardag. Liksom. Och, och plus, plus lite till- för att kunna så här, spara undan pengar och mm. ja, överleva. Och jag har en ganska så här, toxisk relation till pengar. Mm. Lite den här bilden av att ja, det är fult att önska om pengar. Um, man ska alltid ha pengar. Man ska tjäna pengar. Du ska alltid ha undansparade pengar. Um, och när jag inte har pengar eller en stad inkomst till exempel... Så blir det lätt centrala i mitt liv. Och jag kan få väldigt mycket ångest. Kring att jag inte har tillräckligt mycket pengar. Och så kommer katastroftanken in. Okej, okay, du har ingen stadig inkomst. Då kommer du kunna betala räkningar. Du kommer bli räkt. Och sen kommer du få bo på gatan. Så enkelt är det. Fixa detta nu. Men det är mitt ego som kommer in och så här, pockar på. Liksom. Men det, det är nog den tydligaste. Mm. Nu under, under hösten. Nu har jag en stark känsla av att, av att jag kommer gå igenom. Jag kommer lösa det nu i höst. Otroligt stark känsla. Så att, uh, jag litar på den. Mm. Helt enkelt. Mm. Jag vill nästan bolla över så du får köra nästa gång. Så kör vi så här lite varannan. Mm. Lite varannat <laughs> mål. Mm.
0: Mm. Jag vill faktiskt säga tack. Tack för att du dig. Tack. Jag ser fram emot att vara en del av... Av den resan uppåt och framåt. Mm. 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 Ser jag också framåt. Okej, så då bollar du alltså över frågan till mm. moa. Yes. Ja, jag har skrivit ner tre mål som jag vill dela idag. Och det första som jag ser här på min lista är att jag vill börja ta mitt kreativa arbete på en ny större lekfullt allvar. Och notera ordvalet lekfullt allvar. För att det är allvarligt på så sätt att jag tar mig själv och mina kreativa förmågor allvarligt. Mm. Men att jag fortfarande närmar mig det arbetet på ett lekfullt och livsfyllt sätt. Mm. Det ska inte bli en piska, det ska vara en morot. Det ska kännas spännande. Mm. Så det är som att balansera två stycken. På ett sätt motbordlig kanske. Men jag tror att de kan samexistera. Mm. Och så som den intentionen ter sig för mig om jag skulle försöka översätta det till ett mål så är det att eh, jag vill komma upp i en eh, större takt eller i en mer konsekvent takt i hur ofta jag publicerar mina kreationer på nätet och tillåter mig själv att bli sedd i dem hur imperfekta de än är och enligt min egen bedömning. Och jag har en sån här... En, en, Ledstjärna, att, att kanske göra det men över en månad, kanske tre dagar i veckan. Uh, och sen egentligen utvärdera hur det känns Vill jag publicera fyra gånger istället för tre? Vill jag skruva ner ambitionsnivån när jag det två gånger? Men, men bara så att de, de här kreativa juices <gör> börjar, börjar komma in i ett ständigt flöde. Mm. Och jag vill också att det här, det här kreativa uttrycket ska... Ha en lite, lite av en uh, sluthållplats för den här hösten och det är att jag vill så gärna publicera en ljudbok. Mm. Uh, en, uh, en, en sorts... Man kan säga att jag har en ljudbok i åtanke och det känns som att <laughs> i mitt hem så är det precis som att det ligger små lösa blad lite överallt och det är någonting i mig som inte förmår sig att bara plocka samman dem och göra en röd tråd genom grejen och börja spela in dem. Um, det, det är liksom lite, lite splittrat. Men jag vet att det finns där. Och jag vet att min, min vilja att berätta den berättelsen finns. Så att det, det är någonstans mm. slutdestinationen som jag hoppas kunna nå i höst. Och det är alltså kring det här kreativa arbetet. Mm. <laughs> det börjar ta mig... Tysan, var dags för det ni. Jag menar hur länge kan man sitta på egen kammare och finyla i en oändlighet utan att börja liksom göra ett avtick i världen mm. om inget annat så att för sin egen jäkla skull. Liksom. Mm.
1: Mm. Och du har ju faktiskt redan du har ju hintat ute på Instagram vill jag faktiskt påstå.
0: Ja, men det, det har varit lite som en sån här Halv bil som så här: brum, brum. Mm. Mm. Kom igång lite grann, och sen så dör det ett tag, och sen kommer det igång igen. Uh. Och det är just det jag menar med det här konsekventa. Att jag, jag undrar mm. om jag bara kan samla kraft och disciplin nog att, som sagt, ta det allvarligt men behålla lekfullheten och bara så här: taska på. Just det. En fot efter den andra. publicera, mm. Var
1: konsekvent. Mm. Hey. Har du ett datum då du vill att det ska ligga upp?
0: Alltså helst gärna någon gång i november. Varje mm. år så är just november en sån magisk månad för mig. Det är, så här, det är ett återkommande mönster. Och jag vill väldigt gärna knyta ihop alla mina säckar innan november slit. Mm. Jo, och du själv då? Har mm. du något andra mål som
1: du vill dela med dig? Ja. Jag tror att jag, jag, jag fortsätter spinna på den kreativitetsdelen du är inne på. För att jag har börjat inse nu på senare tid att jag verkligen älskar att skriva. Så jag älskar att skriva. Men så har jag aldrig känt att jag, jag är ju inte en person som skriver böcker eller dikter. Eller ja, typ. Jag har ju en bild av människor runt om mig som skriver. Och så tänker jag, men jag är inte som dem. Um, så det är ofta det är en egot som kommer in och pratar. Men så har det börjat slå mig att uh, när jag var liten så skrev jag jättemycket. Jag har liksom hittat små anteckningsböcker där jag har skrivit små stories- Uh, och jag var ett väldigt fantasifullt barn som hittade på egna världar. Så, jag, så det slog mig att bara shit, jag kan ju, varför skulle jag inte kunna skriva? Uh, så började jag skriva. Och sen så märkte jag hur jag gick in i prestation, hur djupt det skulle bli och allvarligt och uh, livet. Och djupet i livet Och hela den, hela den biten Och sen så Så kom jag fram till förra veckan bara shit Nej jag ska bara sitta och skriva Utan en tanke över Att någon annan ska läsa det Och bara tillåta min hjärna Gå loss med vad som än finns I den Och låta det komma ut på ett papper Så min tanke är att jag ska Det kommer inte bli färdigt under hösten Men jag ska påbörja det att skriva en novellbok med så här riktigt sjuka historier som finns i mitt huvud och det kan vara historier som jag får till mig när jag drömmer, till exempel man kan ju drömma riktigt sjuka saker och nu vet jag att du sa igår att du gillar att lyssna på andras drömmar <laughs> oh, ja om de är, om
0: de är i, 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 i kontext och så, där, så absolut <laughs> välskrivna
1: drömmar eh, så i Ja, jag vill skriva en novellbok utifrån de andra dimensioner som jag besöker i mina drömmar typ. Och det kan låta jätteflummigt, men jag tycker det känns skitkul eller så här, det kan också komma utifrån att jag är ute i skogen och sen tänker att shit, vilken mysig trollskog. Och sen kan jag börja så spinna på karaktärer. Så det vill jag göra. Så kanske målet till hösten är att konkretisera ner hur många noveller ska skrivas. Hur många sidor det ska bli. Det låter ju helt fantastiskt.
0: Mm. Och för att ha min egen rygg så vill jag bara också säga att jag tycker att det är kul och lyssna på drömmar. <laughs> jag, jag, faktum är att jag tycker att mig är något av de mest källrika, eller vad ska jag säga, fantasirika källorna vi har. Eh mm. det kollar kolla på Carl Jung och hur han liksom extraherade en massa spännande teorier inom mm. psykologin ur sitt psyke, mm. via drömmar. Det fascinerar mm. mig otroligt mycket. Mm. Mm. Och eh, har du, jag, tycker, jag, så här, jag fastnar för det du säger om att ta tillbaka det till barndomen och fråga sig själv vad, vad tyckte jag var kul när jag var liten. Mm. För där finns det tror jag jättemånga är och jag känner mig så mycket i att också ha skrivit när jag var liten och vunnit så här, novelltävlingar och uh,
1: oh, så roligt. Så kul. Mm. Ja, men det är spännande. också. här. Jag tror det är ett sätt också att bjuda in mer lekfullhet i uh, i vuxenlivet. Att inte ta saker på så jäkla stort allvar. Mm. Um, jag har redan börjat skriva en novell. <laughs> men... Uh, Ja, men som handlar om egentligen hur, hur hjärnans alla röster har diskussioner. Jag håller där. Jag säger inte mer än så. Men Spännande. jag har fniss, fnissat lite när jag har skrivit allt. Så det är kul. <laughs> Okej, okay, men intention eller mål mål två för dig då? Mm. Nu har jag
0: satt som mål att bli bättre på att lära mig sätta mentala gränser. Mm. Jag ska förklara lite vad jag menar. Um, jag tycker att jag de senaste åren har sakta men säkert jobbat upp en allt större förmåga att sätta gränser utanför min kropp. Till exempel mm. sätta gränser i relationer, säga att här... Här behöver jag stanna just nu för att av anledning X, Och ibland så finns det ingen anledning, ibland är det bara att här går gränsen. Mm. Uh, och verkligen funnit väldigt mycket kraft i att kunna manegera mitt liv på det sättet. Det har varit väldigt befriande. Och det har varit befriande för att uh, amen, det jag proaktivt har rört mig ifrån har ju varit att vara den här people pleasern som... Mm säger jag till andra och går över mina egna faktiska behov och någonstans insett att jag gör inte världen en tjänst genom att dyka upp som en eh, överstimulerad stimulerad, överarbetad person utan då måste jag ta mitt ansvar och faktiskt sätta jänser mot min omgivning
1: mm.
0: och så har det det här har väl tagit en, tagits till ett djupare lager ny där jag är idag där jag har, bör jag har börjat observera mina egna tankar och jag kan känna att jag är fortfarande väldigt gränslös i till exempel hur länge jag tillåter mig själv att älta, alltså ett event som hände eller jag är inte en sån person som tänker att så här skulle jag sagt istället det är inte det jag pratar om, utan jag tänker mer så här, komma över saker lämna mm. saker och lite grann så här, ta hand om det in i barnet, mentalt
1: mm.
0: och säga så här, Katja nu har vi suttit med detta ett tag och nu behöver vi ställa oss själva frågan, tuggar vi fortfarande den här tanken för att det är en rutin eller tuggar vi det för att vi fortfarande bearbetar mm. och då kommer det en intuitiv känsla som säger, det finns fortfarande mer att nysta i här det vill säga att vi behöver bearbeta mer, okej då stannar vi där ett tag till det är inte läget att dra en gräns. Men om jag bara gör det för att jag är så himla melankolisk eller jag, här, jag tycker om smärt, alltså, det är så här, okej. Okay. <laughs> det kanske var kul ett tag, men vi kanske kan ägna oss åt någonting lite mer intressant nu. Mm. Eh, och, och så här guida mig själv i det.
1: Mm.
0: Så blir bättre på att sätta mentala gränser. Det är någonting som jag gradvis vill börja jobba med redan idag eh, mm. och framöver genom hösten.
1: Just det. Mm. Mm. Två parenteser.
0: Mm. Give it to me.
1: Jag älskar hur synkade vi är på något sätt. Eller, det är, det är inte, jag är inte förvånad. Men eh, när det kommer till våra intentioner och mål för hösten. Men en annan sak som kom, kom till mig när du pratade. Det var att det är snarare en fråga. Att trivs du... Trivs du i ditt mörker? Är det därför du stannar där? Mm. Är det som en reatorisk fråga eller ställer du faktiskt den till mig? Jag ställer den.
0: Trivs jag i mitt mörker? Jag tror att mycket, mycket poesi kommer från mitt mörker. Så kanske hittar jag anledningen till att vilja stanna där. Um, vilket är paradoxalt nog väldigt nära knytet till mitt förra mål att vara mer kreativ så det kanske är en ond cirkel, vad vet jag men om jag bara ska backa lite från bilden och tänka att hivs jag i mitt mörker jag tror det mm. men jag börjar också bli trött på det alltså lite som en lite som en skolelev som längtar efter gymnasiet och inte vill gå i grundskola länge mm. Jag vet inte, det var kanske en jättekonstig liknelse. Mm. Men så här, jag börjar bli lite färdig med att romantisera mitt mörker. Mm. Jag kan alltid komma tillbaka och bara liksom, hänga där. Men, men inte göra det till en standardplats. Det känns inte simla lockande längre.
1: Mm.
0: Är du rädd för ditt ljus? Mm. Jag pratade med eh, en vän för ett tag sedan där vi pratade om att vi tenderar att ha svarta kläder på oss när vi är ute på stan. Och resonemanget vi födde var att vi upplevde att vi vill ha till oss så mycket uppmärksamhet. Inte så mycket för hur vi ser ut rent fysiskt, men för att det inre ljuset eller det liksom energin strålar så hårt att mm. vi gör det till en prioritet att tona ner det. det. Så när du ställer frågan när jag gjorde för mitt ljus så... Jag tror jag är, jag börjar sakta bli nyfiken på vad som händer om jag utforskar kanten av mitt ljus. Alltså den allra yttersta kanten, för jag tror inte jag har varit där. Jag tror min mm. kant är väldigt liksom ljusgrå. Den är liksom inte så här vibrant vit. Och jag, mm. eh, kanske för att jag har satt lite i krokben för mig själv och inte tillåtit mig själv att titta om svängarna. Med risk för att vara för mycket alla de här nya hjärtslorna som jag pratat om tidigare. Just det. Men kanske är det så att jag är lite rädd för mitt eget ljus för att jag är rädd att bränna andra med det. Mm. Men vad fan, även det börjar bli tråkigt. Nu tror jag, förlåt. Men jag blir bara så trött på mig själv. Jag blir trött på mina egna trötta historier och anledningar och stories. Alltså det, mm. det, det börjar bli dags nu alltså. Mm.
1: Det börjar bli dags. Anledningen till att jag frågade är för att jag pratade med, med Anso och Blixt som driver organisationen eh, tidigare. Så pratade vi om um, så här, hur lätt hon har att hålla sig i sitt eget mörker. För hon kan mörkret. Hon kan ju vara där. Hon vet hur det är att vara där. Men hur fan ska hon hålla sig i sitt eget ljus? Hur... Hur lär de känna sitt eget ljus för att våga stanna där? Och det var någonting som slog mig där i när du pratade. Att så här, om det fanns något liknande. Vad kom ni fram till då? Att det är en träningssak. Mm. Och att också... Man får vara beredd på hur... Så här, ju djupare man går i sitt mörker, ju ljusare blir också ljuset. Så att eh, jag tror det är viktigt att pendla mellan de två. Så här. Att få besöka båda. När det är dags för att börja djupdyka lite till så får man hoppa ner i mörkret igen. För att sen kunna hoppa upp på en ännu högre bergstopp. Där solen lyser lite starkare än vad den gjorde innan.
0: Och då kan det ju vara hjälpsamt att ackumulera den här förmågan att guida sin egen tankeprocess. Mm. Tänker jag. Att så här komma till underfund med att nu är det det här som gäller ett tag. Mm. Och sen kommer någonting annat att gälla senare. Mm. Men här och nu Så stannar vi precis så länge som det behövs men inte för mycket. Så att vi kan slinga oss upp i ljuset igen.
1: Exakt. Det vara när man började känna sig lite för bekväm så bör man börja röra på sig.
0: Just det, antingen upp eller
1: ner. Mm.
0: Åh, <håll> oh, spännande. Så mm -hmm. intressant.
1: Mm.
0: Och jag undrar om du som lyssnar, om du känner igen i det här. Du får gärna pinga oss i Facebookgruppen om du har någon berättelse att dela med jag har kopplat till det här. Mm. mm. Okej. Okay. Mm. Nu är jag nyfiken på ett tredje mål som du
1: har, Eric. Mm. Och jag sa ju innan att eh, jag tycker det är så häftigt att vi är synkade för att eh, mitt tredje mål är att eh, utöva mer så här själv, självkärlek. Att eh, ja, men lite så här bara införa mer ritualer i vardagen till exempel. Jag skapa en ritual på morgonen till exempel och låta den sätta liksom starten för dagen. Och det kan vara att sitta inte och scrolla med mobilen på morgonen direkt när du vaknar. Gå inte in på Instagram eller Facebook direkt när jag vaknar och sitta och scrolla för då är det ju det som sätter intentionen för min dag. Att kanske gå upp, köra lite yoga, äta en ordentlig frukost. Ja, men skriva kanske men så här, små rituella saker som Ska liksom höja min min standard. Jag har en vän som heter Sara. Som, jag tycker hon är så jäkla klok när hon säger. Du är värd den bästa standarden i din vardag. Och du är den enda som kan sätta den. Och jag, den har liksom följt med mig sen hon sa det för typ ett år sedan. Hur viktigt det är att sätta sin egen standard. Och att faktiskt förstå vilken jäkla standard man är värd. Man är ju värd en hög standard. Och det handlar ju också om att sätta sitt självvärde i, i hela den um, processen också. Men att ja, men stå inte upp och ät medan du fixar allting annat samtidigt som jag kan göra på morgonen med en skål med gröt och sen så springer jag runt och gör massa saker samtidigt som jag äter, så går jag och tar en sked gröt och sen springer jag runt jag sminkar mig, sätter upp håret och sen eh, tar en sked till för då, det handlar också om närvaro för mig, att vara närvarande i den stunden som jag är just då och jag upplever att jag mår så mycket bättre om jag faktiskt får fokusera på en sak i taget eh. så jag tror ritualer och struktur kanske mm. att jag tror det var vi som pratade om det också när det är också en del som har fastnat i mig Björn eh, Nattico Lindeblad sa att för att må bra så boxa in livet först för att sen börja runda kanterna så att sätta strukturen och när du har lärt dig den här strukturen, sen kan du börja smyga lite utanför och börja runda hörnen så att det blir lite mjukare. Och inte så himla militäriskt. Och jag tycker att den är så jäkla bra. Och för mig är den väldigt sann också. Mm. Så då älskar det. jag det, just. Mm.
0: Han är och, klok han. Ja, verkligen klokt Och det går också i linje med den buddhistiska traditionen. Så som jag har uppfattat den. att så här, Det finns en anledning till varför unga eh, munkar som kommer eh, och ska lära, lära upp sig. Varför de behöver... Mm. I börja med att tvätta golven och verkligen göra det här grov alltså legwork grovjobbet först för att för att egentligen komma in i en disciplin och en, en standard som mm. sen kan tillåta dem att prata om de stora frågorna och sitta med mästarna för att de har gjort, de har gjort liksom sin struktur och jag ser det också som en när jag hörde berätta om jag får lov att erbjuda ett, mm. en Projektion slash reflektion. Um, att det är lite som att bygga sin snöflinga. Att mm, det är användat så här att varje dag när man kollar på rutinerna, och jag tror personligen att ritual och rutin är samma sak. Jag tror att vi dagen är fylld av ritualer redan som det är. Frågan är bara vilka ritualer handlar om. Jag tänker att um, jag också för egen del när jag springer ut och inte är medveten och gör flera saker samtidigt. Det i sig är en rutin. Och då är det någonting i mig som vill säga ah, men du borde kanske överväga att förändra den här rutinen. Mm. Um, så att, men tillbaka då till liknelsen med snöflingarna att varje dag, speciellt om, om de här rutinerna är återkommande um, över veckor, över månader att det sker ett sorts, en sorts impignering på livet. Alltså ett, ett visst liksom ett, ett bit som i en låt som så impregneras djupare och djupare och det är också mm. därför tror jag som många rutin är så himla svåra att byta för att det, impregneringen impigneringen är så pass djup. Och när jag kollar på den här impigneringen så ser jag det i, min, i, i mitt sinne som en snöflinga. Att så är den här snöflingan så att tilltalar den här snäfflingen mig har den liksom alla kanter och dekorationer som har impignerats på ett sånt sätt som tilltalar mig eller vill jag justera vinkeln på en sak så att ja. Mm. Jag, jag tänker på det som, som en snöflinga, som geometri. Just det. Mm. Mm. Gud vad fint. Jag gillar det. Så när jag, när jag hör dig säga att du vill, du vill ha andra rutiner så tänker jag det jag hör är att jag vill ha ett lite uppdaterat utseende på min snöflinga. Mm. Och den impugneringen som det gör i mitt liv och i andras
1: liv. Mm. <laughs> jag ser också skalman framför mig. Skalman? ja. Yeah på vilken sätt Jag ät och såg klockan ja yes. <laughs> jag gillade den snöflinga bättre jag tycker att det, mm. det, det var fint
0: och jag älskar jag fick älskar Björns, eh, Björns perspektiv på det mm. Det ska jag verkligen ta med mig mm. den har verkligen
1: fastnat för mig han ja, sa det jag tycker det är, det är magiskt men det där, det att ta liksom, nu vad är det nu det... vi sluter jobba ihop för ett år sedan tror jag. När vi stängde ner Björnarna vid podden. Så jag tror han sa det här för två år sedan. Och då är det liksom marinerat i två år. Jag märker att jag har två cykler För manifestation. Och den är jobbig att komma på. Um, att så här, jag tror det var när jag skulle starta första podden. Som jag, som jag har. Så sa jag det två år innan jag verkligen startade den. Och också så här innan jag och min sambo åkte ut på resa så sa vi det två år innan vi faktiskt gjorde det. Så jag märker att jag har så här. två års cykler. Mm. Jag ser ett mönster så att säga. Mm. Som ett frö mm. som planteras
0: och sen när det väl börjar gro och ut mm. ovanför jorden så har det gått två år.
1: Mm. <laughs> mm. ja. Är det spännande? Coolt. Vad är, vad är din tredje då?
0: Mm. jag har skrivit här på min lista stora syster månadsbrev ja <laughs> för att tala om rutiner och ritualer så vill jag jag ser så mycket fram emot nu när stora syster håller på att liksom komma till sin cykels första slut det vill säga att nu har vi kört den testa på period både för våra deltagare men också oss själva och lärt oss så mycket på vägen jag ser framför mig hur lite mer organisering eh, står inför dörren. Att eh, ja, men verkligen se till att de som vill komma och, och eh, delta eh, får den informationen de ska ha. Och då tänker jag mig i form av ett fint månadsbrev där vi informerar. Mm. Jag tror det finns en längtan i mig att jobba mer med kvinnorna. Eh, och mig själv i det som en deltagare. Mm. Och jag vill göra mer av det i höst. Jag hoppas verkligen att corona kommer släppa så att vi kan börja ses fysiskt så att vi mm. kan börja organisera oss ännu mer. Ja. Så det är också en intention, ett mål jag har att växla upp stora syster. Mm.
1: Plus en på den. Yay! <laughs> nu fick jag... Okej, okay, jag, jag ska bara slänga fram känslan jag fick här. Jag fick typ mm. lite dåligt sandbete att jag inte har bakat in stora syster i mina sådana tre...
0: Nej, men vadå? Det kan väl vara en fjärde. Jag har också ja. en som jag har lite dåligt samvete för jag har inte tagit med. Men, men berätta, berätta ditt perspektiv på det. Vad vill du ta Stora Syster i höst?
1: Det första jag tänkte... Eller faktiskt idag. För att vi, vi håller på att anordna någon ekonomisk skadron nu. Som ska äga rum i september. Och det är bara några få platser kvar, så jag slänger ut den här om det finns någon kvinna som vill gå så finns det bara, jag tror det bara är fem platser kvar så om du vill gå så haffar din plats Nej, men jag hade velat göra en stora gathering men jag tror att det är för tidigt att göra det i höst med tanke på corona och jag tror det hade varit fint att vi får bli lite varmare i kläderna ytterligare och det kan bara vara min osäkerhet som talar. Vi kanske inte alls behöver bli det. Men um, jag kanske lägger den på i vår i alla fall. Att Då vill jag att vi kanske har en helg där vi möts med alla dessa fantastiska kvinnor som bara vill djupdyka i sig själva. Um, annars är jag också så här när vi sätter igång igen med cirklarna att vi har nej, lite nått ett större... En större grupp. Kanske de som är nyfikna på stora syster men inte riktigt har vågat träda in. Jag har också en känsla av att jag vill göra en liten, liten stängd grupp för de som har en längtan att vara med i stora syster men faktiskt inte vågar utan i en mindre grupp få testa på med några utvalda personer. Det är också en tanke för jag vet några som vill jättegärna vara med men de vågar inte träda in. De har anmält sig men sen när det väl kommit kritan så tar rädslan över och pressen och ångesten och då väljer de att avvika. Så jag vill på något sätt nå dessa som jättegärna vill ha ett sammanhang men inte vågar. Så där brinner nog min största eld just nu. Och ni som lyssnar, har ni tips på hur vi skulle kunna Skapa känslan av Stora Syster nu tryggare. Så skriv till oss. Dela era upplevelser och perspektiv av Stora Syster så kanske vi kan nå ut till dem. Som inte vågar kliva in riktigt än.
0: Nästa cirkel blir ju den sista för säsongen. Och den kommer att gå i precis samma tema som det här podcastavsnittet. Nämligen att sätta mål och intention för hösten. Mm. Och vi kommer guida en jätte, jättefin process för den som verkligen vill sitta med sina individuella drömmar och mål. Och verkligen, vi, vi kommer guida en process där man kan plocka ner det abstrakta ner till det konkreta och sen låta det gro lite i juli. Det mm. är liksom det ramverket vi kommer att erbjuda för att sen äh, plocka upp det igen i augusti när siklan kör igång igen och stämmer av är det här aktuellt eller vill vi tweaka för att göra de här målen. Äh, vi vill verkligen manifestera och skapa tillsammans med er. Så att vi hoppas att du som lyssnar vill komma. Vi har inte satt någon dag än. Men håll i Facebookgruppen för när det kommer. Mm. Och Instagram. Och Instagram, of course.
1: Instagram. Men jag är lite nyfiken på vad din, vad din fjärde var. Som du hade lite dåligt samvete för att vi inte hade nämnt. Ja,
0: men du. <laughs> jag har ju ett litet hemligt Projekt. Jag vet inte ens varför det är hemligt, men jag, har, jag sitter lite på, på min kammare nu och nystar ihop en liten affärsidé. På, jag kan inte säga det till någon. <laughs> men det är en liten affärsidé kopplad till kvinnohälsa. Mm. Och den är så, den håller på att bli så fin, och jag, jag håller på att sätta upp hela järnverket tillsammans med några kejkompisar till mig. Och jag känner inte riktigt att det är. Eller, ja, en del av ja, mig vill ju bara alltså, kika ut och, och jag vet också att Victoria, du, du vet ju inte vad det här handlar om för att vi har sagt att vi ska prata om detta när du kommer till mig i Stockholm, vilket för jag veta nästa vecka tjoho mm. <laughs> så det är därför jag har hållit på att berätta det för dig mm. um, men men mitt sista mål inför hösten hade varit kopplat till det projektet för att det känns som att det tar så mycket headspace det tar så mycket tankekraft för mig att det känns nästan lite onaturligt att inte ta med det som en del av mina mål mm. men, men det jag säger här och nu är att det är det är ett uh, icke-vinstdrivande företag med avsikt att uh, bidra till kvinnohälsa i Sverige mm. Spännande
1: <laughs> I want to hear more about that And you will <laughs> Kan vi inte bara nämna också Att det är fasen första gången då jag träffas På tisdag nästa vecka jo. Oh my god Det är helt galet Jag kan liksom inte kan, Jag kan inte släppa det riktigt mm. Och så ska vi spendera
0: Med eller mindre tillsammans Exakt, och dela säng
1: <laughs> <laughs> oh, Fantastiskt oh, Så jäkla mysigt Ehm um... Jag slänger ut en fråga till dig här nu. Okej. Okay. Hur kommer vi fortsätta släppa podd under juli? Jag hoppas det. Mm. Jag vill det. Vill du? Ja, det vill jag. Mm. Så äh, finns det fortfarande Stora Systerpodden och äh, Stora, Fys Stora, Stora Syster Facebook-gruppen mm. Eller Stamtalsgruppen som ni kan vända er till. Och ja faktiskt Jag gjorde det idag Jag satt och delade in lite olika inlägg I Facebookgruppen eh, Som jag tror kan vara fina verktyg eh, Typ boktips Kommer slänga upp en filmtips Poddtips eh, En hjälptråd Om man behöver hjälp med någonting eh, Så in och kika där jag, jag har en känsla av att den här Facebookgruppen Kommer bli så otroligt eh, Värdefull och stark För många kvinnor Så håll
0: utkik efter nästa cirkel. Alltså den sista för säsongen. Så mm. hoppas vi att vi ser dig där. Mm. Fint. Tack för idag, Vic.
1: Tack. Pyss.